0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a nuestra semióloga Gaby Calvo. Y si se si acuerdan, en nuestra plática anterior hablamos sobre cómo potencializar tu sexualidad. Pues hoy nos va a dar consejos, seis consejos para potencializar nuestra sexualidad. Bienvenida, Gaby. Buenos días, encantada, Buen día. querida Brenda, buenos
1: días. Feliz de estar aquí contigo una vez más.
0: Nosotros encantados de tenerte. Oye, y luego se nos da el tiempo súper rápido, ¿no? <risa> Está tan bueno aquí el chisme que bueno. <risa> ya sé, tuvimos que hacer
1: dos programas y si nos están escuchando por primera vez. Busquen el programa anterior sobre Potencializa tu Ser. Hablamos sobre eh, consejos para mejorar tu sexualidad, pero no nos alcanzó el tiempo. Entonces vamos a, a hablar un poquito más sobre este tema maravilloso, es un tema para el desarrollo de la conciencia también, aprender a ser más y mejores seres humanos a través de responsabilizarnos de la energía sexual que es poderosísima.
0: Así es. Ay, ¿no? wow. Buenísimo Ay, tema. Si es que no se lo pierdan, aquí les voy a dejar el link del de anterior en caso de que no tuviste oportunidad de verlo. Así es, así es. Nada más para, para conectar con el tema anterior,
1: uh -huh. solo eh, eh, mencionaremos que hablamos sobre el potencial sexual. Tenemos cinco potenciales, tenemos cinco capacidades y cada uno de los potenciales atiende a un nivel de conciencia. La semiología de la vida cotidiana busca el desarrollo de la conciencia y desarrollar nuestro potencial sexual es una manera también de crecer para ser mejores seres humanos. Decíamos que en semiología de la vida cotidiana hablamos del erotismo y de la castidad como dos vías alternativas, complementarias, a veces estamos en erotismo, a veces estamos en castidad, a veces alternamos una o la otra, como dos vías complementarias alternativas para el desarrollo de la conciencia. Una persona puede, a través de las experiencias, evolucionar o involucionar. Y las experiencias sexuales, o lo que podemos eh, conectar, eh, compartir, a través de la sexualidad o del erotismo, que es la cultura de la sexualidad, es un, tiene muchas implicaciones sobre nuestra vida. Entonces, aprender esto es de lo que hablamos un poquito la sesión pasada. Dijimos cuál era la naturaleza, el potencial sexual. El potencial sexual trabaja por polaridad, ¿no? Y solo tiene lado positivo, solo sirve para el placer. Cuando no hay placer en la sexualidad, algo está pasando. O hay una situación fisiológica o una enfermedad pre previa, este, eh, falta de lubricación, tienes gripa, en fin, hay alguna situación fisiológica. O lo otro que inhibe poderosamente la sexualidad son las emociones negativas, pero funciona para el placer y tiene tres funciones este, y un proceso central. ¿Cuáles son estas funciones? Bueno, pues obviamente la, la, el potencial sexual sirve para la procreación, sirve para el placer y también sirve para el desarrollo de la, de la conciencia y su función o su proceso central es la excitación. Entonces, ¿qué vamos a aprender? A excitarnos más y mejor. El potencial sexual también sirve, bueno, sirve para estas tres cosas, pero funciona a través de la polaridad sexual. Es la atracción bioelectromagnética de dos cuerpos, son dos imanes. El cuerpo del otro y el tuyo se atraen o no se atraen. Eso ya está en tu cuerpo. Porque a veces nos gusta alguien, decimos, eh, está muy guapo, ¿no? Es el tipo de hombre que me encanta, pero no hay química. Ajá. Esta polaridad sexual no se da. Y entonces equivocamos a veces relaciones en donde queremos encajar con alguien donde no hay polaridad sexual. Y entonces una de las primeras bases, el primer escalón para poder tener una relación a largo plazo tiene que haber polaridad sexual. ¿La hay o no la hay? Y hay polaridad este, extrema, intensa, media e ínfima. Obviamente la extrema y la intensa pues logra esta imantación poderosa. O sea, quiero estar contigo. Hoy vamos a hablar de, esa, de ese deseo de cómo poder estar y disfrutar más a otra persona y cómo disfrutar y, 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 y estar mejor con, con tu propio placer, con tu propia capacidad de placer, ¿no? También hablamos de tres formas de evolución o de involución en el erotismo y la castidad del erotismo es el contacto en, con otra persona. Cuando yo estoy compartiendo mi cuerpo con otra persona, cuando estoy mirando a otra persona, cuando estoy seduciendo a otra persona, estoy en erotismo. Pero hay muchos momentos ah. donde estoy también viviendo un placer y la excitación sexual de mi cuerpo conmigo. Y entonces estoy en castidad, no estoy con otra persona, pero sigo teniendo un, potencia, un potencia, potencial sexual que también lo puedo utilizar para el placer, para mi
0: placer, ¿OK? Eso es muy rico y delicioso, ¿no? Poca gente lo conoce, pero cuando ya lo experimentas, bueno, eh, a veces, pues, prefieres eso, ¿no? <risa> Digo, con uno mismo. Cuando lo decides, por
1: supuesto, sí. o sea, hay personas que dicen, oye, no, no quiero tener una relación con alguien solo por tener sexo con alguien, quiero Exacto. encontrar a la persona a la que quiero amar, con la que quiero compartir mi vida, y mientras pasa eso, ¿qué hago? Pues puedo disfrutar de la castidad y poder desarrollar mi conciencia a través de asumir esta energía superpoderosa, porque es una energía que está ahí, ¿Y qué hago con ella? Cuando las personas no utilizan, no hacen nada con esta energía, viven en fuga de energía sexual. ¿Y qué es la fuga de la energía sexual? Es que toda esta energía, de la cual no me hago cargo, no soy responsable, empieza a sobrecalentar mis otros potenciales, necesita buscar una salida. ¿Por dónde sale? Por los lados débiles de mis otros cuatro potenciales. Por el potencial racional, cuando estoy en fuga de energía sexual. Pues, ¿qué pasa? Que estoy sobreelaborando, o que estoy en el parloteo, o que me quejo todo el día, ¿no? O cuando estoy en fuga de energía sexual, puede salir por el potencial emocional, y estoy deprimida, estoy irritable, estoy chilloncita, ¿no? También puede salir por el potencial motriz. Y entonces me da por limpiar la casa, por barrer todo, por esto, ¿no? Yo soy como, <risa> González, me muevo, esto cuatro horas al gimnasio. Y entonces dices, a ver, espérame, ¿cómo está tu energía sexual? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué está buscando esta energía como un hoy express? Una salida. Entonces, esa salida es obviamente el contacto erótico, entre otras cosas. Es la eyaculación, es el orgasmo. Pero hay otras muchas formas de manejar esta energía sexual que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. De cómo manejar mejor esa energía sexual. Y bueno, nada más para retomar por, por, este, por quienes están escuchándonos por primera vez que puedan escuchar el programa anterior, hablamos que podemos evolucionar o involucionar a través de esta energía sexual. Y hay una evolución erótica y hay una involución erótica. Se este, puede vivir el erotismo, la castidad involutiva que se vive con un chorro de condicionamientos, con emociones negativas, hay pérdida o fuga de energía sexual y hay una creatividad nula, solo hay la interacción de la fricción de los genitales, ¿no? Este, se da la eyaculación, pero es, una, es, un, es un placer ínfimo, inmediato, que se va desdibujando con el tiempo y por eso cada vez requerimos más y se puede volver un apego y toda la involución de las eh, parafilias sexuales, ¿no? También se puede vivir el erotismo y la castidad consciente. ¿Ahí qué pasa? Que ya hay un yo observante, ya hay un, una persona consciente de, de sí misma, consciente del principio de realidad o, del, o de tu pareja, o de los estímulos sexuales, y consciente del impacto que te produce a ti la sexualidad. Ya hay... Ya hay un piloto este, que no es tan automático, ya hay alguien que dirige tu propia vida, ¿no? El yo observante. Y hay emociones positivas. En las emociones positivas ya se puede dar el orgasmo. Porque el orgasmo, aunque tiene una reacción y una respuesta fisiológica, el orgasmo es más emocional y mental. Es una creación de la conciencia, el orgasmo. Y ahí ya se da el reciclamiento de energía, que es hacia donde nos queremos mover hoy con estos consejos, que ya haya este, una conciencia de qué hacer con esta energía. Y hay una creatividad incipiente. Ya digo, mmm, como que tengo este, ¿no? la capacidad de ir creciendo a través de los orgasmos, aprendiendo a manejar mi cuerpo, mis emociones, contactar con el sentido o el significado del, del, del encuentro erótico. Ya hay, ¿no? Una mayor implicación de todo mi ser a través de la, del erotismo y la castidad y también hablamos de que se puede darle el erotismo y la castidad creativa. En el erotismo y la castidad creativa ya se puede vivir el, ex, el éxtasis. ¿Qué hay después del orgasmo? Si estoy aprendiendo a sentir más y mejor y hay todo un proceso de la escalada de los orgasmos, desde el orgasmo ínfimo hasta ya el orgasmo este catártico, ¿qué hay después de eso, no? Si yo ya tengo orgasmos catárticos con mi pareja o conmigo misma, ¿qué puedo, ¿a qué puedo acceder más para seguir creciendo? Al éxtasis. Y aquí ya hay, obviamente, también un yo observante con la conciencia de sí mismo, emociones positivas, que es el éxtasis, que hablaré de ella también hoy. Y esta multiplicación de la energía ya no es solo la energía que capto del día a día, sino que yo genero energía sexual se multiplica la energía, yo ya creo energía, aquí ya hay índices de salud mi querida Brenda, te acuerdas que hablabas la sesión pasada de cómo se nos mejora el cabello se nos ve linda el cutis, nos brillan los ojos, estamos radiantes porque esta energía ya sirve para la salud, ya tiene un aporte, cuando hay un, eh, un orgasmo imagínate que se resetea tu cuerpo ¿qué pasa cuando reseteas una computadora? empieza a hacer un escaneo Empieza a revisar que todo esté funcionando adecuadamente. Eso pasa en tu cuerpo. Hay, un, hay una conexión maravillosa del cuerpo cuando sea el orgasmo a nivel físico, a nivel salud, con beneficios extraordinarios. Y aquí ya hay creatividad máxima. En este tipo de relaciones ya se da este, el, el matrimonio sagrado, las parejas sagradas, donde en conciencia se vinculan eróticamente para procrear. Eso es
0: maravilloso.
1: Así es. eso fue lo que vimos la sesión pasada, recuerdas?
0: Ajá, y aquí nada más como consejito para, para los caballeros ¿se dan cuenta cuando realmente le hacen el mañanero así sabroso? La mujer se levanta, hace el desayuno ni reniega, arregla a los chamacos, ¿me explico? O sea realmente como dices tú, te energiza ¿no? Sí, aporte
1: hay un aporte de energía, de vitalidad. Mira, la energía sexual nos conecta con la vida. Es una persona que está en contacto con esta energía, que está consciente, que le está creando. Es una persona que tiene una vitalidad, que tiene una sensualidad, que tiene una conexión, un nivel de presencia enorme. O sea, hay muchas Ajá. implicaciones en asumir esta conciencia, esta energía. Y cuando estás en fuga de energía sexual, hay pérdida de sentido de la vida, no te interesa nada, estás disperso, hay depresión, bueno, pasan todas las otras cosas en opuesto al contacto o a la conciencia de nuestra energía sexual, ¿no? Así es, así es, así es. Hay sí. hacer la tarea. Hay que hacer la tarea, hay que hacer la tarea, hay que, hay que tener esta conciencia de crecer. Si tienes una pareja con tu pareja, como dices pues en las mañanas, y. y y llevar esta sensualidad a la vida cotidiana, que es el éxtasis. Esto cerraré con esto, pero pues tendríamos que entender que vivir, imagínate esos, esos momentos de encuentro con tu pareja, esos momentos de placer contigo misma, y que de repente así vas tu vida. Eso es maravilloso. Ah. Hay, que, hay que sentir más y mejor, hay que movernos hacia el placer, hacia la plenitud del placer. Y entre ellos del placer erótico, ¿no? Del placer sexual.
0: Ajá. Hay un mujer, mujer que me es que... mujer. Dice: ¿Vas a andar conmigo o le temes a tener sexo todos los días?
1: ¡Ay! ¡Qué cemental. <ríe> no, bueno. <risa> Pero es que es que está en todas las cosas. Voy a hablar de eso. Vamos a empezar con nuestros, nuestras recomendaciones. Que hay mucho que decir porque hay tanta desinformación y requerimos tanta educación sexual. Piensa si nos estás escuchando cuántos cursos de sexualidad has tomado, cuántos cursos de erotismo, castidad has este, tomado, cuántos libros has leído. O sea, queremos explorar nuestra sexualidad sin información y el conocimiento. Es una base extraordinaria para poder acceder a la experiencia con mayor precisión y mayor capacidad. Entonces, nos hace falta mucha información. Vamos a hablar un poquito algunas cosas, porque es mucho lo que hay que decir, pero algunas cosas que pueden ser muy interesantes para que empieces a tomar responsabilidad de la energía sexual que poseemos. ¿Qué te parece si empezamos con las recomendaciones, mi queridísima Brenda?
0: Vamos, duro. Aquí
1: con pluma y papel para anotar. Anoten, exactamente. Vamos a anotar. La primera recomendación es trabajar con nuestro autoconcepto. Estoy hablando incluso antes del contacto erótico. No tienes que llegar al ya estar ahí dices, ¿y ahora qué hago? No, antes, mucho antes, ahorita, hoy, todas las mañanas, contigo. ¿Qué autoconcepto erótico tienes de ti? Porque la manera en la que percibes tu cuerpo, la forma en la que te devuelves esa mirada frente al espejo, ¿no?, que no solamente es el autoconcepto físico, cómo me veo, cómo me percibo, cómo, cómo me siento, sino también mi autoconcepto emocional, mi capacidad de amar, de contacto, de entrega. Y por supuesto, ¿cuál es mi autoconcepto intelectual? ¿Qué pienso de la sexualidad? Este, ¿no? ¿Qué tipo de, de gusto, de conocimiento? Mientras más cultura tenemos pues es mucho más eh, rica la variedad, la exposición, la diversidad de experiencias sexuales que podemos tener. Pero ¿cuántas personas, cuántas de nosotras, amigas, que nos están escuchando, tenemos un autoconcepto disfuncional? Y a la hora del encuentro erótico, ¿no? Estás con, apaga la luz, de que dices, no quiero que me vean la lonja, no me siento bien, no me gusta el otro, es que tengo estrías, es que no me... O sea, nos sentimos muy incómodas, no nos aceptamos a nosotros mismos y la percepción que tenemos de nosotros mismos es muy disfuncional. Entonces, tienes que trabajar antes con la aceptación de tu propio cuerpo, de tu propio cuerpo, con la exploración de tu propio cuerpo, de tus capacidades, con tu dependiendo de, esta, de este autoconcepto, es tu capacidad de entrega. ¿Qué te voy a ir a dar? ¿Qué te voy a ir a compartir si yo me percibo a mí misma este ¿no? Como no, no, agra no agradable, no sensual, no divertida, no esto, no el otro, y entonces ¿qué te voy a dar si no mis miedos, mis limitaciones, mis prejuicios? Y tenemos que hacer mucha conciencia en esta parte, ¿no? Una persona no es bonita o fea. Eso es un condicionamiento del imaginario. Las personas tenemos belleza. Y la belleza tiene que ver con la singularidad, somos únicos. Y además la belleza está en el ojo que la percibe.
0: ¿Querías decir algo, Brenda? Sí, está como en la personalidad, ¿no? Es como la esencia del alma, no tanto el exterior, sino más bien el interior, la persona, cómo cuida o a la otra persona, cómo se da a respetar a ella misma, cómo se comporta. Es toda esta parte de esta magia, ¿no? Claro, lo dices muy bien, porque no solamente queremos el encuentro de dos
1: cuerpos, que es increíble, por supuesto. Queremos el encuentro y la entrega de dos almas. Y entonces hay muchas implicaciones. Vas a ir al encuentro erótico con todo tu ser. No solamente con, ¿no? con, este, con, con, con tu cuerpo físico, sino con todo tu ser. Y tu ser es bello. La belleza está en el ojo que la percibe todas las personas tenemos belleza. Si tú no encuentras belleza en mí, es tu responsabilidad. Si yo no encuentro belleza en ti, es mi responsabilidad. Porque cualquier persona que tenga la capacidad de contacto con otro ser humano puede encontrar belleza en su mirada, en su forma de hablar, como dices, en la personalidad, en, este, en su inteligencia, en, este, en, su, en su ternura, en, en todo tu ser puedes encontrar. Y que una persona que va al encuentro, a la entrega, con un montón de limitaciones personales, ¿no? Con un montón de prejuicios, con un montón de condicionamientos sociales, porque como bien decía en la sesión pasada, a veces uno quiere, ¿no? Echarse un salto invertido con un triple grado de dificultad. Dices, no, porque mi esposo va a pensar que de dónde lo aprendí. Y entonces dices, si vas con esas limitaciones no puedes. O hemos sido tan, hemos sido educadas. Eh, tan condicionadas este, y mal educadas porque no nos hablan del placer, nos hablan de los miedos de los prejuicios, de las limitaciones que vamos con esas limitaciones al encuentro erótico, y entonces te, estamos pensando no, no, no me va a valorar, este va a pensar que soy una cualquiera, en fin este autoconcepto se tiene que reconciliar en ti tienes que percibirte a ti misma sin prejuicios amorosamente de verdad, esta mirada del de, de espejo es una mirada amorosa. Cuando tengas la capacidad de mirarte al espejo desnuda y decir, tengo todas estas cualidades, estás lista para entregarte a otra persona. Porque nos ponemos al espejo y empezamos, mmm, mal esto, mal el otro, mal aquello, aquí debería, debería no sé cuánto. Y entonces no nos sentimos capaces, somos bellos Ajá. Los seres humanos somos bellos, altos, chiquitos, gorditos, fuertes, delgados, todos somos bellos, porque además cualquier cuerpo tiene la capacidad del placer. No es que porque vas al gimnasio vas a tener más o menos capacidad, no. Hablaré de la personalización del encuentro y de esta capacidad erótica que tenemos a través de nuestro ser. Todo mundo tenemos estas cinco potenciales para la entrega, pero además tenemos nuestros cinco sentidos y tenemos la manera de personalizar, de ir entrando a la vida, al cuerpo, al alma de otra persona poquito a poquito
0: Aquí me acordaste de algo. Hace unos 3, 4 días, una personita de 17 años me dio una gran lección. Eh, me di cuenta que tenía unas pequeñas estrías en su gusto, y le dije yo, ay, pues, ¿por qué no te pones la crema? No sé qué. ¿Por qué? Me dijo, a mí me gustan, no, no me molestan. Y yo, bueno, pero para que la piel no se te vea, pero a mí me gusta, no, no me molesta, no o sea, no me duele, no, no me está bien, no necesito ponerle nada. Y yo, pues tendrás razón, dije yo entre mí, no. Pero yo le decía, pero están rojitas y aún puedes hacer que disminuya, no? ¿Pero qué tiene Si yo no, si a mí me gustan así, o sea, no me molesta. me volví a decir yo, bueno, ya, entendí. Padrísimo, padrísimo, padrísimo.
1: fíjate qué bonito, porque no hay cuerpos perfectos, uh -huh. no hay personas, o sea, los seres humanos, esa parte de la imperfección nos hace humanos y nos hace bellos. Y a veces esas cicatrices, esos rasgos, ¿no? Este, que si la cesárea, que si esto, que... O sea, es el paso de la vida dejando testimonios en tu cuerpo. Y es maravilloso, ¿no? Lo que nos ha pasado, lo que hemos comido, to, todo. Es que es una exploración de, nuestra, de nuestro ser, el encuentro erótico. Y, y qué feo que todos fuéramos como de plástico, ¿no? O sea, de Barbies y que esas... ¿Qué te veo? O sea, eres así... Pero cuando alguien se acepta de la manera, y además me encanta que sea tan joven y que, y que desde esa edad tenga esa capacidad de decir, esto, esto soy y soy maravillosa, ¿no? Está increíble. Qué, qué buena lección. Me encanta el, el ejemplo. Esto es parte de trabajar con el autoconcepto. ¿Cómo te percibes a ti? Porque así como te percibas a ti, lo vas a ir a proyectar. Es lo que vas a ir a darle a la otra persona. A mí me encanta cuando veo a una persona este no muy curveada o y, y que se siente cómoda con su cuerpo, que se siente cómoda con su piel y que y que es sensual y que es todo esto es fantástico. Que tenemos tantos prejuicios y tantas limitaciones que se van a notar ahí en la manera de limitarnos al placer o de permitirnos el placer, ¿ok? Ese sería el número uno. Trabaja en tu autoconcepto. El número dos, me encanta este. ¿Cómo salimos del erotismo involutivo? ¿Cómo dejamos solo ¿no? la fricción, el ir a un bar para ver con quién me acuesto, el estar buscando ¿no? este, interacciones sexuales en línea? ¿Cómo salgo de esta, de esta despersonalización que hay de dos seres humanos que quieren entregarse las almas, no solo los cuerpos? El concepto ah. número dos o la recomendación número dos es personalización del encuentro. Mientras a ti no te importe la otra persona, vas a terminar teniendo sexo, ¿no? Este, así como muy superficial, como un rapidín, el, ¿no? Como, bueno, pues ya, ahora sí que yo ya me vine, yo ya me voy, <ríe> es lo más que puedo hacer. Pero cuando te importa la otra persona, cuando no es quiero coger, es quiero contigo, quiero hacerte el amor, quiero entregarme a ti, quiero recibirte, aceptarte a ti. Entonces pasas. A esta, a esta personalización del encuentro y que vas a entender muy bien y a los caballeros que nos estén escuchando no van a entender muy bien, hay un montón de placeres antes de llegar a los genitales. Claro, es maravilloso, pero el proceso de irnos entregando poquito a poco, de ir entrando a la vida al cuerpo, al alma, al corazón de otra persona. Es un proceso en el que se tiene que trabajar. Yo te pregunto, mi querida Brenda, ¿crees que se pueda hacer el amor con los ojos?
0: Totalmente.
1: Ay, qué delicia. Qué delicia cuando te encuentras con el universo de la otra persona a través de la mirada. Y estás, ¿no? A través de los ojos viendo cómo Qué queda viendo tus labios, cómo te recorre con, con los ojos, ve tu cabello, se puede acercar, y puedes hacerle el amor a una persona solamente con mirarla. Por eso a veces te dan estos encuentros en línea, ¿no?, tan maravillosos, porque las personas se conectan con los ojos. O sea, ahorita que estamos en confinamiento, ¿no?, este, les digo, cuando me dicen, es que no lo puedo abrazar, abrázalo con los ojos. Abrázalo con los ojos. Los ojos son la parte emocional de un ser humano, y además tienen esta intuición, ¿no?, de ir explorando, o sea, cómo conectas con el mundo, uno a través de los cinco sentidos, y una de las formas de mayor información que tenemos, es nuestra vista. Entonces, empezar a hacer el amor con los ojos. Primero, ver a alguien, observarla, ¿no?, este, quedarte viendo a los ojos y decirle, mmm, Quiero esarte, ¿no? Este, Ajá, sin decirlo, obvio. Sin decirlo. Quiero, este, te estoy aceptando, te estoy descubriendo, te estoy explorando. Hay tantas cosas que podemos hacer con los ojos. Si los jóvenes supieran esto, no querrían llegar de inmediato a, a explorar todo lo demás, Ajá. perderse eso. Me decía un chiquito en consulta, un, un jovencito de 13 años, este, su mamá lo llevó porque tenía malas calificaciones a consulta conmigo, ¿no? Y le digo, bueno, ¿cuáles son tus prioridades? ¿De qué quieres que hablemos? Me dice, quiero que me digas cómo puedo, este, hacer el amor con una niña que me gusta del salón. O sea, ya quería, ¿no? Este, la explicación de cómo quería hacer el amor con una niña del salón. Y entonces le empiezo a explicar la personalización del encuentro y le digo, ¿no te gustaría hacer el amor con los ojos? Me dice, no. ¿Cómo con los ojos? Me dice, no, dice, bueno, no sé hasta dónde pueda llegar, pero, pero al menos la quiero tocar, ¿no? Y entonces le digo, empieza a verla, vela, quédate mirándola, deja que, que, que te descubra viéndola, que te descubra haciendo contacto. Hay un ejercicio muy bonito que hago yo en pareja, en, 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 en sesiones de pareja o cuando estamos haciendo los talleres. Y les digo, Quédense mirando. Hombre o, o mujer o mujer o mujer o pareja o no pareja, sosténle la mirada a alguien. Las personas no pueden, no sabemos mirarnos. Pero cuando lo haces, cuando te... Bueno, surgen un montón de emociones. Hay personas que rompen el llanto. Hay personas que dicen, Gaby, tengo 17 años de casada y nunca había visto durante tanto tiempo mi pareja. Y después les digo, ¿y de qué tienes ganas después de haberla visto? Y dicen, bueno, de tocarla, de besarla, de abrazarla, ¿no? De, de, de platicar, porque es como te elijo. O sea, entre tantas cosas que ver, de repente te elijo a ti ver. Eso es maravilloso. Entonces, personaliza el encuentro y puede empezar con los ojos, con los ojos. Mira a la persona, mírala. No tengas prisa, no tengas miedo. Si se van a un hotel, mírala. Aunque ya sepan que, que va a terminar todo, mira a tu pareja.
0: Después, Creo que los ojos vienen siendo el espejo del alma o la puerta del alma, ¿no? O sea, realmente cuando ves a una persona en los ojos se abre otras puertas, ahora sí que secretas o escondidas, yo qué sé, ¿no? Es, que es cierto, es cierto. Es la entrada
1: al universo de la otra persona es ese sí. acceso cuando le permites a alguien y además cuando le miras a alguien tranquila en paz, estoy aquí, es una capacidad de contacto enorme porque a veces estás con alguien y dices, oye, te estoy contando que no sé qué sí, dime, y se siguen moviendo, se siguen hablando y dices, no, no no estás aquí sí me estás escuchando, pero no me estás entendiendo, no, me, no te estás entregando al momento, no estás haciendo contacto visual conmigo y es una manera de decirle a alguien, no estoy aquí te estoy escuchando? Pero no estoy contigo. Y uh -huh. entonces imagínate cuando vas a entregar tu ser a otra persona y lo primero que haces es, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy contigo, te estoy viendo. Después de los ojos, tenemos todavía mucho que hacer antes de llegar a los genitales, que es la boca. Fíjate qué te voy a decir, Brenda. Con la boca, solo con la boca, le puedes hacer el amor por completo a otra persona. Por completo, bueno, no la vas a embarazar, ni te van a embarazar, <risa> es lo único que no va a pasar, ¿no? Pero este, con la boca se pueden emular todas las caricias este, sexuales. Entonces, imagínate que puedas llegar a la vida de otra persona, al corazón de otra persona, al alma de otra persona, besándola. Esto es delicioso. Y, 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 y se privan de ese privilegio muchas personas, ¿no? Y ya dicen, a ver, rápido, ¿no? Este, quiero meter, quiero, quiero salir, quiero, ¿no? Piruetas y, y demás. Y dices, espérame, bésame. Y entonces, a través de los labios, de los besos, podemos desde empezar de poco a poco hasta, ¿no? Este, hacer juegos pirotécnicos. Hay personas que logran el orgasmo solo con una muy buena sesión de besos, las personas me dicen Gaby, ¿cómo vuelvo a conectar eróticamente con mi pareja? Y entonces les digo, bueno, primero véanse, véanse, no van a hacer el amor, solo se van a mirar, ¿no? En Una, una, buena, una buena entrega a través del contacto este, de los ojos, háganse el amor con los ojos, no se toquen, véanse. Se eleva muchísimo este, el deseo. Y luego es una buena sesión de besos, bésense. Y entonces, bueno, ¿te acuerdas cuando éramos jovencitas? Hace apenas unos años, ¿no? Tus primeros <risa> novios, tu primer novio, que te, que te dabas un, unos besotes con los novios o con el novio, y de repente, ya me tengo que ir. Y te quedas con unas ganas, ¿no? De volverlo a ver, porque eso es todo lo que tienes. Estos besos. Y entonces vas dosificando el encuentro. Entonces, a través de la boca se va personalizando el encuentro. Es, te estoy amando. Es, hay mucha emocionalidad implícita en la entrega a través de los besos. Hay una conexión muy grande y hay una intimidad enorme a través del encuentro con la boca. Y no se solo... La... Los besos
0: los bebé, son lo más delicioso de este mundo. Un buen beso te ah,
1: Así es, hay muchos placeres pero besar es uno de ellos sin duda alguna, por supuesto que sí y además te vas dando cuenta si haces clic o no con la persona no sé si te pasa de repente ¿no? tienes máxima polaridad con alguien dices ¡ay qué bárbaro! y ahí el encuentro visual y la entrega con los ojos y las miradas y cuando lo besas dices ¡no! 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 <risa> no perdón pero ¡no! ¿qué crees que no? no nos entendimos. Entonces, una manera de conectar y de saber, este, hay, hay dos formas eh, que me parecen muy curiosas. Algún día las escuché. Una es saber si vas a tener buenas relaciones con alguien, es besándolo. Bésalo y vas a saber si tienes o no clic con esa persona. Y la otra es bailando, ¿no? Dicen que dos personas que pueden este, que, que, que son buena pareja bailando, son buena pareja este, horizontalmente, también, ¿no? Entonces, es el beso, el encuentro a través del beso. Y podemos ir avanzando en la personalización del encuentro a través de compartirnos nuestros cuerpos. Y también, todavía no llego a los genitales. Imagínate ir desenvolviendo a otra persona desde que la estás desvistiendo, ¿no? ¿No? Y entonces la vas explorando y que la puedas recorrer con los ojos y que la puedas ir tocando. Ahí ya en el cuerpo puedo haber el encuentro táctil, ¿no? Ya estoy, estoy tocándote y estoy descubriéndote y estoy este, entrando a ti a través de tu cuerpo. Te puedes quedar otra muy buena sesión o muy buenas sesiones solamente en esta exploración de caricias Ah. hablaré aquí, ahorita, en el siguiente consejo de las siete caricias, pero luego entonces, cuando ya está este encuentro de los ojos, de los labios y del cuerpo, entonces ya viene una entrega en este encuentro de genitales con genitales, ¿no? Que no necesariamente solo la penetración, ahorita hablaré de las siete caricias, pero que incluso es la penetración, que ya la entrega y es el contacto de genitales o la entrega de los genitales, ¿no? Estas cuatro cosas van haciendo que te importe la persona. ¿Por qué te tomarías todo ese tiempo? ¿Por qué irías explorando? ¿Por qué querrías ir entrando poco a poco a la vida? Porque me importas? Porque entiendo el privilegio enorme que implica el entrar a tu vida. Y entra a tu vida desde que te miro. Porque hay veces que alguien hace contacto visual y tú dices, no me veas así. O sea, no quiero, tú desde ahí no pasas. Cada vez que vas, ojos, boca, cuerpo, vas tocando la puerta. Le vas diciendo a alguien, toc, toc, ¿puedo más? Y esa persona te dice, adelante, adelante. Uh -huh. Imagínate, nada más la entrega cuando vas avanzando y la otra persona te sigue abriendo las puertas. Y es increíble. Entonces, todo esto va pasando porque me importas. No es con quien sea, a ver, pues, a ver, no, pues la que está ahí está sola, a ver, vele a hablar. No, es contigo quiero contigo. Y eso va ayudando a la fidelidad natural. ¿Por qué de tantas personas con las que podemos tener polaridad sexual, quiero contigo? Porque he podido ir avanzando, ¿no? En, 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 en la entrega a través de los ojos, la boca, el cuerpo, los genitales, y me siento cómoda contigo. Estoy en el mejor lugar contigo. ¿Qué te parece, Brenda?
0: No, me encanta esta parte. Ahora sí que eh, para mí es muy importante, ¿no? Porque hasta puedes meter, por ejemplo, a mí me gusta meter mucho plumas, ¿no? Empiezas a recorrer el cuerpo con, con plumas, este, que esas sensaciones, o sea, despierta, ¿no? O sea, ya tuviste el contacto con los ojos, ya el beso y luego las caricias donde todo el cuerpo, o sea, realmente ya no se necesita más, pero bueno, hay que seguirle. Así es, qué hermoso que lo dices, porque ahí ya está la creatividad, ¿no? Hay
1: tantas cosas, tantas formas de tocarnos, ¿no? Hay tantas maneras de, de, de entregarnos al cuerpo, tantas formas de percibir el placer. Y justo de eso quiero hablar en esta siguiente recomendación. La uno es, trabaja en tu autoconcepto. La dos, personaliza el encuentro, ve entrando, ve entregándote, ve aceptando, ve abriendo puertas. Y la tres es la estructuración de las caricias. ¿Con qué escribió Beethoven una sinfonía? ¿No? Con las siete notas musicales. Bueno, hay siete caricias con las que puedes escribir toda la sinfonía del encuentro erótico. Las personas se quedan en la penetración y en la fricción y, y ya se palideció todos los matices que se pueden dar en el encuentro erótico, que son maravillosos. No tiene que ver el orden. Te las voy a ir diciendo yo, las siete caricias, pero no es que tienen que ser en este orden y que tienes que hacer dos de esta y una de aquella, no. O sea, existe esto, tú escribe tu propia sinfonía, di por dónde quieres empezar, qué quieres hacer, pero explóralas todas. ¡Qué hermoso! ¿No? Es hermosísimo, porque además es un momento desnudo de palabras. ¿Con qué te estás hablando con la otra persona con los ojos? Te estás hablando con el contacto, te estás hablando con los besos, te estás hablando con las miradas, te estás hablando con todo. Hay, sí, algunas palabras y puedes decirle te amo o no, o esto me gusta, pero casi todo lo que estás diciendo es con el lenguaje no verbal, con tu cuerpo está hablando por ti. ¿Y cómo podemos ir estructurando estas caricias? Porque imagínate la cantidad de sensaciones. Nuestra piel ¿no? es el órgano más eh, grande que tenemos, el, el sensorial, y hay un montón de zonas erógenas en nuestro cuerpo que podemos ir descubriendo. Si tú vas a un libro y dices, pues, yo no tengo estas, tengo otras. ¿Por qué? Porque cada cuerpo va generando sus propios placeres, ¿no? Y, y hay apetencias y hay otros gustos distintos muy personales, ah. que se exploran con las siete caricias. ¿Cómo podemos ir explorando estas siete caricias? Bueno, hay una caricia que se llama la aproximación. La aproximación, todavía no te toco, solo me insinúo. Y entonces me acerco a tus labios y luego me alejo. O empiezo a bajar las manos despacio hasta dejarlas sobre tus muslos. Es, me voy a acercar pero todavía no te toco, pero ya te estoy acariciando porque estoy insinuando la caricia. Es la aproximación, ¿no? Nunca te ha pasado que alguien se acerca como para darte un beso, ya lo estás esperando y de repente se aleja y te quedas con más ganas de ese beso. O alguien empieza a bajar la mano y dices, híjole, ya sé a dónde vas, ¿no? Porque solo se empieza a acercar, que es la aproximación. También existe, por supuesto, el contacto, que es delicioso, pero el contacto es solo te toco, o sea, no voy a hacer otra cosa, imagínate cuando sientes las manos de alguien, cuando sientes los labios de alguien, solo es el contacto y además es muy hermoso porque cuando tú estás en contacto con los labios de alguien y él está besando tu piel o cuando tú estás tocando su espalda el contacto es en dos direcciones el que recibe, ¿no? Y el que está dando. Los dos en el contacto se están entregando, es el contacto. Después también está la caricia por deslizamiento. Ya no solo te estoy tocando, sino que estoy recorriendo tu cuerpo, ¿no? Todo lo que implica el, el viaje y que además también, o sea, a nivel eh, significación y a nivel emoción, estoy siguiendo mi cuerpo y estoy siguiendo tu cuerpo porque te estás deslizando, estás avanzando, estás eh, recorriendo mi cuerpo, ¿no? Y estoy recorriendo tu cuerpo, el deslizamiento, y vamos viajando. Y también es hay, to hay que tocarnos todo, desde la punta del dedo hasta la punta del cabello, hay tantas cosas. Hay, hay, hay cosas que sabes que te gustan, que solamente así te puedes, te puedes explorar, y otras cosas que dices, no, no sentí lindo, ¿no? pero necesita ver esta exploración de, de tu cuerpo en el deslizamiento. La otra caricia es la presión. No, no solo te toco, que es el contacto o viajo, sino que además ya hay una fuerza. Ejerzo cierta presión ¿no? en algunas partes de tu cuerpo, es la presión. Además de la presión, ya se puede dar la fricción. No solo aprieto, toco, ¿no? Hay una intención, sino que ya puedo en algún lugar que me parece placentero empezar a repetir pequeños movimientos en algún lugar determinado, la fricción. ¿Qué nos faltaría, querida Brenda?
0: Bueno, a mí hay uno que me gusta mucho que es solamente como el aliento.
1: Pasar okay. el aliento.
0: Más, ah, no es. sé si va entre ellos, pero a mí me encanta mucho solamente pasar el aliento por el cuerpo. Es la aproximación,
1: ¿no? Te estás acercando y entonces estás acariciando con el aliento. Por supuesto que sí. Hay otra que se da mucho que es la succión, ¿no? Ajá. Que puedes con los labios ¿no? Este, empezar a chupar ciertas partes, a succionar ciertas partes. La succión y finalmente la penetración. Esto es increíble, porque imagínate la cantidad de variedad que puede haber cuando sabes que puedes hacer todas estas cosas y que vas intercalando una con otra. Y que además toda esta estructuración de caricia va permitiendo la escalada de los orgasmos, porque en la escalada de los orgasmos es sentir más y mejor. Si tú te detienes en un umbral, que es un momento previo de cruzar a la eyoculación o al orgasmo, si te detienes en ese momento, ¿no?, como moviéndote en estas caricias, porque a lo mejor estoy en, en la fricción y de repente siento que voy a cruzar el umbral y me detengo y me voy a la aproximación o no, o, o, o regreso al deslizamiento, puedo recro, recobrarme, contener es, ese salto que es el orgasmo o la eyaculación, contenerlo, pero estoy en ese escalón y después continúo el encuentro erótico con otra de las siete caricias y avanzo a una altura más alta, a un, a un momento de clímax mayor, donde cuando yo del salto, que es la entrega, ¿no? Pues hay un orgasmo cada vez más y mejor. Esto se logra a través de la integración de estas siete caricias. Y que también hablábamos en la sesión pasada, en, la, en, la, este, en el programa pasado, de que muchas veces la eyaculación precoz, la eyaculación precoz no es que en los primeros dos minutos este, una persona eyacule, sino que sea en el momento que no quieres. No puedo tener 30 minutos contigo, pero no quería este, tener un orgasmo o una eyaculación y, y no pude contenerlo o no pude, y, y entonces lo tuve antes de tiempo. Eso se llama eyaculación precoz. ¿Y qué pasa? que la eyaculación precoz, más que un problema fisiológico, es un problema de esta falta de estructura. Cuando una persona no logra conectar sensaciones, emociones y pensamientos, pues entonces se queda en la sensación, lleva todo su foco atencional a la sensación y entonces pues no puede controlarse. Pero cuando tú manejas la estructura de las siete caricias, de repente conectas con la emoción, ¿no?, y estás diciendo, te amo con todas mis fuerzas. Y te mueves hacia la sensación y dices, ay, eso me encanta. Y después te mueves hacia las, al significado que es hacia la parte de lo, de la estructuración de lo que significa estar contigo. Y dices, qué padre que estamos aquí. Qué bonito que nos dimos el tiempo. Qué rico está el vino que compraste. O sea, te vas a la parte racional y puedes irte moviendo y no te quedas solo en la fricción y terminas con, uff ¿no? Este, no quería, pero, pero me vine porque no estás avanzando en todas las dimensiones donde puedes controlar para ir decidiendo tú el momento del el momento ya de la esta expansión total de la entrega ¿no? ¿Te, ¿te quedaste con cara de ahorita vengo voy a ver si es cierto? Sí. <risa> Deja voy a mi casa y ahorita regreso
0: te dejo en el programa Así no, yo me pregunto, ¿y cuál es el consejo número cuatro?
1: El consejo número cuatro. Bueno, pues, en nuestra
0: recomendación
1: número cuatro. ¿O crees dejarlo para otro programa? Ay, híjole, no sé. ¿Tú, tú qué piensas? ¿Qué piensas? Sí, ¿Tienen preguntas? ¿Hay alguien conectado por aquí?
0: Cuéntame, ¿cómo estás. Sí, aquí tenemos a 15 conectados. Alguien que quiera hacer una pregunta y nos pasamos... Bueno, es que esto es delicioso, ¿no? Es eh, Explorarlo, lo vas platicando con esta facilidad, con este conocimiento, ¿no? Eh, lo explicas tan claro y, y nos das los ejemplos de forma científica y de forma emocional, espiritual, ¿no? Entonces ya uno dice, no, pues el marido que ya regrese del trabajo. Ay, se antoja. Porque bien, lo que ¿no? le espera.
1: Y nada más estos platicaditos, imagínate explorarlo. Yo creo que podemos dejar las otras tres recomendaciones para el siguiente programa, para no irnos rápido porque nos quedan unos minutos y, sí, y retomar.
0: Es, es, estamos anotando todo, o sea, no pueden ahorita poner nada porque están anotando todo. Les recuerdo que también aquí les dejé en los comentarios el programa anterior para que no se lo pierdan. Y, sí. bueno, pero sigamos hablando más de estos tres
1: primeros consejos y vamos a dejar a los demás, porque además en el que sigue, me gustaría hacer algunos ejercicios, por lo menos de los circuitos a este, alguna meditación, algunos ejercicios prácticos para el reciclamiento de energía sexual, Entonces yo creo que podemos irnos despacito, como es de maravilloso y como debe de ser de maravillosa la exploración ¿no? a Ajá. través de, de, este, de este encuentro y quiero hablar de la parte de eh, la castidad, porque hasta ahorita he estado hablando de cómo nos entregamos a otra persona, de cómo nos podemos con, conectar con la, con la energía de otra persona, pero ¿qué pasa si yo no tengo una pareja? ¿Qué pasa si yo estoy soltera y no tengo una pareja este, emocional y no quiero una pareja sexual solamente para poder manejar mi energía sexual? Quiero entregarme a una persona que además ame cómo manejar el autoconcepto, ¿no? Hay muchas personas que se sienten muy vulnerables porque son solteras y dicen, Gaby, mi vocación de vida sí es la pareja y sí quisiera tener una familia, pero ahora no tengo pareja y no encuentro pareja y estoy aterrada con eso. Bueno, en la parte del autoconcepto también hay que trabajar que la sexualidad, el erotismo y la castidad la vives en ti. Y que la compartes eventualmente con otras personas. Esto es en toda tu vida. O sea, descubrir tu soledad implica entender que primero es contigo y después es con los demás. Incluso el amor. Si yo no me amo a mí, ¿qué te voy a dar a ti? Si yo no tengo placer conmigo, ¿qué te voy a compartir a ti? En este autoconcepto, cuando decimos es que pobrecita de mí porque no tengo pareja. O no, siempre me han sido infieles mis parejas o subí de peso, o después de los embarazos se me colgó aquí, se me fue allá, se me no sé cuándo, ¿no? Tienes que saber que a la que le tienes que gustar es a ti. Con la que tienes que sentirte satisfecha es contigo. Porque si quieres darle gusto a todas las personas del mundo, no lo vas a hacer jamás. Y además es prácticamente este compulsivo y, y genera muchísima disfunción. Eh, toda nuestra vida hemos querido complacer a otros. Entonces, a veces nos hacemos cirugías o nos ponemos o nos subimos o nos quitamos para gustarle a otros. Trabajar en tu autoconcepto, si estás en castidad, si eres una persona que está soltera, o en este momento tienes una pareja, pero tu pareja, ¿no? O sea, de pronto te dice, ay, es que ya engordaste, es que no me gusta esto. Mira, empieza a cortar ombligos, empieza a quitarte apegos y empieza a mirarte tú al espejo y decir, ¿a mí qué me gustaría? ¿Con qué me siento cómoda? Si hay algo que pueda hacer, si me tengo que pintar el pelo, si me gustaría que me tatuara las pestañas, o sea, lo que quieras hacer, las pestañas no te las pueden tatuar, el este, delineado <risa> de los ojos, en fin. Este, hazlo para ti. Créate tú a ti una imagen con la que te sientas cómoda y te reconciles, porque contigo vas a vivir el resto de tu vida. Y a la que le tienes que gustar es a ti. Eso es con respecto al trabajo de tu autoconcepto. La personalización del encuentro es exactamente lo mismo. Dices, oye, yo no me puedo quedar con mi pareja a verla cinco minutos. Mírate tú cinco minutos al espejo. Quédate tú contigo al espejo y empieza con los ojos. Mírate, sostente la mirada. Y ahora incrementa un grado de dificultad. Mientras te miras, no te juzgues. Acéptate, ¿no? Ahora bésate, porque te puedes besar, ¿no? Puedes uh -huh. empezarte a besar tú a ti, empieza a besarte
0: ¿no? Esta parte de la boca. Acuérdate cuando estabas la novia y estaban de lejos y te besabas según besándolo, ¿no? <risa> de hecho aquí dice Marce para mí un beso bien dado es como una llave si un, si un beso te lo dan bien o haces química, como tú dices, se abre la puerta.
1: Ya lo entendiste todo Marce Así es justamente, ¿no? Es esta entrega, este contacto y el beso es la llave, es la manera de abrir la puerta. Está increíble, pero cuando estás contigo, ¿no? Y también necesitas explorar tu cuerpo, necesitas mirarte. este Cuando logres verte al espejo desnuda sin juzgarte, cuando empieces a, a, a encontrar lo bello en ti, en esta personalización del encuentro, es contigo, ¿no? Este, empieza a explorar tu cuerpo. Hay personas que ni siquiera se conocen sus genitales. Bueno, para las mujeres no sé, es mucho más difícil, ¿no? Este, pero lo podemos hacer, a veces simplemente poner un espejo y podernos sí, mirar. es ahí en el espejo. Ah. Ah, claro, ¿no? Es un, la rodilla aquí arriba y es algo fácil, pero que lo puedas hacer porque los ginecólogos te conocen, tus parejas sexuales te conocen, pero tú no te conoces. Y entonces poderte descubrir a ti en esta personalización del encuentro. Y la estructuración de las caricias es igual. Si no hay alguien a quien puedas acariciar en este momento, es porque no has visto a la persona más importante que eres tú. Y entonces acaríciate. Acaríciate frente al espejo, acaríciate en la noche cuando te estás durmiendo, ¿no? Utiliza esta exploración de las de las siete caricias, para empezar a conectar, a erotizar tu cuerpo, a sentirte cómoda, a saber que te gusta, a tener en el autoconcepto la claridad de que tienes derecho
0: para el placer. Gaby, me encantaría, sé que vas a tener un curso ahora en septiembre relacionado con la sexualidad y la castidad, ¿o cómo se llama? Erotismo y castidad. Este curso mm. lo voy a dar el
1: 22 de septiembre Pueden empezar a hacer ya las inscripciones. este Voy a dejar ahí, ¿qué será? Bueno, que sea por, por mensaje, ¿cómo podríamos sí, sí. hacerlo? Bueno, eh, igual está. te
0: pueden dejar el mensaje aquí en, en el mismo video o te pueden mandar a Gaby Calvo V, que viene siendo tu Facebook y tu Instagram. Como gusten, pueden contactarla me pueden contactar, es un curso maravilloso,
1: son 10 clases, 2 horas a la semana, y puedes conocer, acceder a toda esta información, este, hablaremos de la vertiente del erotismo y de la castidad para el desarrollo de la conciencia, pero hablo también sobre eh, eh, la pareja, el matrimonio sagrado, este, hablo sobre la polaridad sexual, hablo sobre todo el, el apego y toda la sexualidad evolutiva, hablo, hablo sobre la sensualidad, hablo sobre cómo conectar la entrega. Es un curso fantástico. Hay personas que dicen, pues yo ya realmente no tengo pareja, yo ahorita no me interesa. Es que toda tu vida vives con tu potencial sexual. Y aprender a manejar esa energía en erotismo o en implica conectar con la vida. Le da un sentido maravilloso a la vida el poder conectar con el placer. Uh -huh.
0: Todos ya queremos que sea septiembre para entrar al curso, dice Ana Laura Zavala. Felicidades por el programa, Brenda y Gaby. Gracias por vernos, señor hermosa. Gracias, Lao. Muchas gracias. Pues gracias
1: a todas las que estuvieron aquí. Pues, miren, ya hicimos que conectáramos con un siguiente programa más. Voy a decirles de qué voy a hablar la próxima sesión. Voy a hablar sobre el reciclamiento de energía sexual, cómo incrementar la polaridad. Haremos algunos ejercicios aquí. Hablaré sobre el amor, que es el afrodisíaco más grande para el sexo. Y hablaré también cómo hacerle el amor a la vida, cómo poder pasar a la, al, al éxtasis, esta emoción, donde llevamos la sensualidad
0: a la vida cotidiana. ¡Guau! Wow. No se lo pueden perder. Nos vamos con esta pequeña canción. Muchísimas gracias, Gaby, como siempre. Oh, gracias Me a ti. A con mil de enseñanzas. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Eh, Angélica también nos dice, muy buen programa. Felicidades a ambas. Gracias, Ángel. Gracias, gracias a ustedes por vernos y compartirnos. Gracias, Norma. Gracias a todas, nos vemos la próxima,
1: en 15 días, en el próximo programa. Gracias por tu amoroso espacio, mi querida Brenda.
0: No, gracias a ustedes, que son Sara Mujer. Y vamos a salir corazón, late fuerte. un buen corazón, por tu vida. un corazón, late fuerte. un tu corazón, corazón. Late fuerte, un tu corazón, un fuerte. corazón, un hombre corazón, un tu vida. Un tu corazón, late fuerte, un hombre un fuerte. corazón por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes. Date tu tiempo, respira lento, llamada mujer, este es tu momento. La 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 la. La 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 la. La 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 la. la, la. ahí estamos. ¡Bendecido día! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Hermoso día!